بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس الأول في ذكر القواعد والضوابط الأصولية ما درسنا في الأسابيع الماضية في الغالب هي تقريرات نظرية واليوم إن شاء الله سندخل في الجوانب التطبيقية المتعلقة بالقواعد وهذا هو الهدف من هذا العلم من علم الأصول أن نعرف القواعد وأن نعرف التنزيل وأن نعرف التطبيق لأن البعض ربما كما سلفنا في المقدمات يطيل النفس في الأمور النظرية دون الأمور التطبيقية مع أن القصد الأساس من علم الأصول التطبيق ولذلك هذا اللقاء والذي بعده إن شاء الله سيكون في القواعد والضوابط الأصولية هي كثيرة في الحقيقة لكن أحببت أن أختار منها المناسب وما هو أساس للتأصيل العلمي وهذه الورقة التي بين أيديكم كتبتها البارحة ثم أضفت عليها بعض الإضافات فلما نشرح إن شاء الله نضيف قواعد إلى هذه القواعد المكتوبة بين أيديكم وسنمشي إن شاء الله بإذن الله عز وجل على يعني أركان علم الأصول المعروفة يعني الأحكام ثم الأدلة ثم الاستنباط ثم الاجتهاد فاليوم نبدأ بالقواعد المتعلقة بالأحكام وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنأخذ القواعد المتعلقة بالأدلة ثم الاستنباط ثم الاجتهاد حتى بإذن الله عز وجل تمرون على أغلب القواعد الأصولية القاعدة الأولى غير البالغ مكلف من جهة الإثابة دون عدم المؤاخذة دون عدم المؤاخذة هذه المسألة طبعا ربما أشرنا إلى شيء منها وهي تكليف الصبي تكليف غير البالغ ذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي غير البالغ ليس مكلفا ليس مكلفا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالنائم والمجنون قرنه بالنائم والمجنون كما في حديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن غير البالغ الصبي 
بالمجنون وبالنائم وهم غير مكلفين وذهبت المالكية إلى أن الصبي مكلف في غير الواجبات والمحرمات في غير الواجبات والمحرمات فقالوا إذا فعل الواجب يثاب عليه إذا فعل الواجب يثاب عليه لكنه لا يعاقب على تركه لكنه لا يعاقب على تركه يعني الصبي لو فعل الصلاة يؤجر ويثاب عليها لكن لو ترك الصلاة لا يأثم على هذا الترك وأيضا إذا ترك المحرم امتثالا يثاب عليه إذا ترك المحرم امتثالا يثاب عليه ولا يعاقب على ارتكابه ولا يعاقب على ارتكابه وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح وهذا المقصود بالقاعدة أن الصبي غير مكلف من جهة عدم المؤاخذة أن الصبي غير مكلف من جهة عدم المؤاخذة يعني لا يؤاخذ على ترك واجب أو فعل محرم ومكلف من جهة الإثابة يعني إذا فعل الواجب امتثالا فإنه يثاب إذا ترك المحرم أيضا من باب الامتثال فإنه يثاب وهذا قول عند بعض الشافعية ورجحه الغزالي في المستصفى ورجحه صاحب صاحب كتاب متن المراقي وهذه القاعدة دلت عليها الأحاديث منها حديث المرأة في الحج رفعت صبيا فقالت ألهذا حج قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك الأجر نعم ولك الأجر فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للصبي الطاعة أثبت له هذه الطاعة أثبت له الحج وأيضا في حديث عمر بن سلمة عمر بن سلمة أنه صلى بالقوم وهو ابن ست أو سبع سنين صلى بالقوم وهو ابن ست أو سبع سنين وهذا يدل على صحة العبادة صحة العبادة وعلى الإثابة وأيضا من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهذا الخطاب للغلام بأحكام ماذا؟ مستحبة بأحكام مستحبة وآداب فدل أنه مكلف من هذه الجهة من جهة الإثابة إذا الآن لو جانا الصبي وصلى صلاة الفجر هل يثاب؟ ها؟ ولا ما يثاب؟ يثاب يثاب ولو كان ماذا؟ صبيا صغيرا ولو جاءنا صبي 
صغير في الصف السابع وقال أنا سمعت أن الأغاني محرمة فلا أستمع إلى الأغاني هل يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر يؤجر من جهة الإثابة يؤجر طيب لو جاءنا صبي صغير في الصف السادس وأسبل ثوبه هل يأثم؟ ما يأثم ما يأثم إذا التكليف في جهة ماذا؟ الإثابة وليس في جانب ماذا؟ المؤاخذة هذه هي القاعدة الأولى المتعلقة بغير المكلف وهو الصبي القاعدة الثانية فاقد العقل لعارض يمنع التكليف يمنع التكليف كفاقد العقل أصلا كفاقد العقل أصلا إذا فاقد العقل لعارض يمنع التكليف كفاقد العقل أصلا إحنا عندنا مضى معنا في المكلفون ذكرنا البالغ العاقل ففاقد العقل كالمجنون والمغمى عليه غير مكلف بالاتفاق هذا بالاتفاق هذا في الحقيقة في الأصل لحديث الحديث الماضي رفع القلم عن ثلاث رفع القلم عن ثلاث ففاقد العقل المجنون هذا غير مكلف والمغمى عليه في حكم المجنون هذا بالاتفاق أنهم غير مكلفين طيب تأتي مسألة وهي من فقد العقل لعارض من فقد العقل لأمر مؤقت عرض عليه نمثل له بمثالين المثال الأول الغضب الغضبان إنسان فعل فعل في حالة شدة الغضب رجل طلق امرأته وهو غضبان وهو غضبان هذا الرجل طلق امرأته وهو غضبان غضب شديد لا يدرك ما يقول لا يدرك ما يقول فهذا الغضبان له حكم المجنون له حكم المجنون المجنون لو فعل فعل ما يؤخذ منه لماذا؟ لأنه فاقد العقل وغير مكلف فهذا الغضبان في هذه اللحظة ينزل منزلة من؟ المجنون ينزل منزلة فاقد العقل لأنه لا يدرك ما يقول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق الإغلاق هو شدة الغضب شدة الغضب هذا بسبب الغضب الشديد الذي سيطر عليه لم يدري ما يخرج منه فهذا فقدان طارئ للعقل 
ينزل منزلة الفقدان ماذا؟ الأصلي في المجنون طبعا هذا لابد أن يكون الغضب قد سيطر عليه تماما قد سيطر عليه تماما أما إذا كان الغضب في مبادئه وهو يدرك ما يقول فلا يكون في حكم ماذا فاقد العقل ويكون طلاقة صحيح فلا بد أن نفرق بين نوع ماذا الغضب وطبعا تفصيل المسألة فقيا فصل فيها ابن القيم في كتابه الماتع إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان وذكر له ثلاثة صور ذكر له ثلاثة صور مفصلة بالأحكام إذا هذه الصورة وهو فقد العقل الطارئ الشخص الذي فقد عقله طارئا ينزل منزلة المجنون من ارتفاع التكليف في حكمه المثال الثاني السكران السكر جماهير العلماء يرون أن من تعمد السكر فهو في حكم المكلف الجماهير جماهير العلماء يرون أن من تعمد السكر فهو في حكم المكلف إلا إذا كان معذورا إلا إذا كان معذورا معذور يعني مكره مجبر عليه أو خطأ شربه خطأ فالجمهور يرون أنه مكلف لكن المحققين من العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أنه غير مكلف يرون أنه غير مكلف وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لأنه في حالة السكر هل يكون عقل معه؟ ما يكون عقل معه فينزل منزلة ماذا؟ المجنون هذا الزوال الطارئ للعقل في حالة السكر كالزوال الأصلي في حال ماذا؟ المجنون فهو غير مكلف الأفعال التي تصدر منه هي خارج التكليف هي خارج التكليف وهذا قول عند بعض الحنابلة وكأنه قول البخاري كأنه قول البخاري لأن البخاري بوب باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكر ذكر السكران فكأنه يقيس عليه نفس الحكم فإذا هنا يعني السكر مانع من التكليف كالجنون كالجنون لأنه لا يدري ما يصدر عنه إذا نحن لدينا فقد العقل الأصلي ولدينا فقد العقل ماذا؟ الطارئ فهذه القاعدة تنص أن فاقد العقل الطارئ كفاقد العقل الأصلي في الأحكام غير مكلفين غير مكلفين لكن طبعا في الإتلافات يعني هذه يلزمون بالمتلفات بضمان المتلفات 
كالصبي والمجنون طبعا هذا لا يتعلق بالقواعد الأصولية من القواعد الفقهية أن هؤلاء يضمنون يعني إذا كان سكران وكسر سيارة فهل يضمن لابد أن يدفع قيمة السيارة ولا ما يدفع 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 هذه القيمة صحيح أنه غير مكلف لكن المتلفات يضمنها المتلفات يضمنها نفس الشيء المجنون لو كسر إضاءة بيت يضمن أبوه ولا ما يضمن يضمن كذلك الصبي لو أتلف شيء من بيت الجيران يضمن أبوه نعم يضمن فهذا في ضمان ضمان المتلفات شيء وهنا الحكم التكليفي شيء آخر القاعدة الثالثة الجهل مانع من التكليف الجهل مانع من التكليف يعني معنى القاعدة يعني الجاهل غير مكلف ومعذور بجهله ولا يجب عليه القضاء لأن التكليف لا يثبت إلا ببلاغ التكليف لا يثبت إلا ببلاغ الدليل الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا الآية الأخرى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذا يدل أن التكليف إنما يكون بعد البلاغ بعد الإنذار بعد البيان لأنذركم به ومن بلغ فالمكلف إذا وصلته الرسالة والأحكام هو الذي تلزمه يعني التكاليف ويقع في ذمته الأحكام المختلفة لكن إذا كان الشخص عن جهل فلا وأشهر دليل لهذه القاعدة حديث المسيء صلاته حديث المسيء صلاته الذي دخل المسجد فصلى وهو لا يحسن الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرارا حتى علمه صفة الصلاة لكن وجه الشاهد هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات السابقة كلها لأنها كانت غير صحيحة ولا عذر بالجهل عذره بالجهل عذره بالجهل أيضا في قصة عمار لما كان مع عمر بن الخطاب في التيمم تمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة ما كان يعرف صفة التيمم فقاس على الغسل ظن أن التيمم نفس الغسل في هذه الحالة أصابته جنابه فأخذ يتمرغ ويتقلب في التراب حتى ملأ جسمه كامل بالتراب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صفة ماذا؟ التيمم لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد 
الصلاة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم الغير مجزئ هل أمره بالإعادة؟ لا لا عذر بجهله عذر بجهله أيضا في قصة علي الأنصاري لما وضع خيطين حتى يميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قفاك لعريض يداعب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له قال قال ليس هذا يعني بين له معنى الفجر الصادق والفجر الكاذب قال إنما هو سواد الليل وبياض الصباح بين له النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصيام في الأيام التي كان يفطر فيها في أول الصباح لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فالجهل مانع من التكليف الجهل مانع من التكليف و لكن طبعا يعني يحاسب الإنسان على التفريط في العلم العيني يحاسب الإنسان على التفريط في العلم العيني لابد أن يتعلم يؤاخذ من فرط في العلم العيني مع تمكنه من هذا العلم يقول الناظم والشرع لا يلزم قبل العلم دليله حديث المسي فافتهم لكن إن فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم فالشرع لا يلزم قبل العلم لكن إذا فرط في التعلم فهو محاسب على هذا التفريط طيب الآن لو عندنا صبي بلغ في الثالثة عشر احتلم في الثالثة عشر وكان يعتقد أن الإنسان لا يكلف بالصلاة إلا إذا بلغ خمسة عشر سنة فما صلى سنتين كاملتين حتى بلغ خمسة عشر سنة فهل يلزم أن يعيد الصلوات لسنتين ها يعيد ولا ما يعيد ها ما يعيد ما يعيد هذه القاعدة ذكرناها جهل هذا الحكم فهو معذور بهذا الجهل ولا يلزمه الإعادة رجل جامع امرأته في نهار رمضان وكان يعتقد أن هذا الأمر لا يفطر أن الجماعة لا يفطر الإنسان وأنه مباح فهل عليه قضاء وكفارة ليس عليه لا قضاء ولا كفارة لأن لأنه غير مكلف هنا بسبب ماذا الجهل بسبب الجهل إذا هذه قاعدة مهمة وهي قاعدة الجهل مانع من التكليف
القاعدة الرابعة الترك والكف فعل ذهب بعض الأصوليين إلى أن الترك ليس فعل قالوا لأن الترك أمر عدمي الترك أمر عدمي لا وجود له قال والعدم لا شيء العدم لا شيء والمحققين من علماء الأصول يقولون إن الترك والكف فعل ما الدليل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهنا وصف المسلم بأنه ماذا ترك أذى الغير ترك أذى الغير فترك الأذى هنا فعل ولا ليس فعل فعل هذا فعل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى ضب فرفع يده دعي إلى أكل الضب فرفع يده ماذا فهم الصحابة من تركه أنه حرام فالصحابة فهموا أن الترك ماذا فعل ولذلك قال خالد بن الوليد أحرام هو قال لا ولكن ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك أكل الضب فهم الصحابة منه ماذا الفعل وأنه يثبت حكم ماذا شرعي ولذلك سأل خالد بن الوليد رضي الله عنه لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو يسأل عن الحرمة فهذا دليل أن الترك ماذا فعل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للرجل قال لما ذكر له وصايا كثيرة في النهاية قال تكف شرك تكف شرك يعني تكف شرك عن الناس فكف الشر عن الناس فعل ولا غير فعل فعل هذا فعل إذا التروك داخلة في الأفعال التروك داخلة في الأفعال هذا فعل يثاب عليه الإنسان وله حكم الأفعال الآن لو شخص ترك الزنا مع قدرته عليه وتمكنه من وتوفر الأسباب له هل يؤجر عليه ولا ما يؤجر يؤجر وهل تركه هنا فعل ولا ليس فعل فعل تركه فعل ويؤجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصلاة العيد ولا لم يؤذن ما أذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فعل ولا لا يعتبر فعل فعل معتبر يعني من السنة عدم الأذان لصلاة ماذا العيد فلو جاء شخص وأذن وقع في بدعة 
إذا الترك ماذا؟ فعل القاعدة الخامسة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذه مضت معنا في المتن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني مكملات الواجب الأشياء التي تحتم على الإنسان الوصول الواجب مقدمات الواجب لها حكم ماذا؟ الواجب ومثلنا له بالمشي للصلاة المشي للصلاة صلاة الجماعة واجبة وأنت لا يتحقق لك إدراك هذه الصلاة إلا بالمشي إلى المسجد فما حكم المشي إلى المسجد؟ واجب واجب لأن هذه الصلاة واجبة وهذا الواجب لا يتم إلا بالمشي إلى المسجد استطعت أن تحج ولديك القدرة والاستطاعة ولكن حتى تحج لابد أنك تسافر وتسعى فهذا السفر والسعي إلى الحج ما حكمه واجب هذا واجب عليك وجبت عليك الصلاة وأنت ليس لديك ماء وقرب هذا المكان الذي أنت فيه محل يبيعون فيه ماء مطارات ماء وأنت تمتلك الدراهم ما هو حكم شراء الماء واجب واجب لأنك لا تستطيع أن تؤدي الواجب إلا بشراء هذا الماء إلا بشراء هذا الماء مثلنا لصلاة الفجر شخص نومه ثقيل يصعب عليه الاستيقاظ إذا نام متأخرة إذا نام الساعة الثانية عشر يعرف أن جزما تفوت صلاة الفجر هذا نقول له يجب عليك أن تنام قبل ذلك لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب النوم المبكر في حقك واجب حتى تدرك ماذا الواجب الذي كلفك الله عز وجل به وهذه القاعدة والتي تليها أو بعض القواعد التي سوف تأتي جمعها ابن القيم في إعلام الموقعين تحت عبارة معينة قال قاعدة للوسائل أحكام المقاصد للوسائل أحكام المقاصد ثم فر عليها هذه القواعد الفرعية للوسائل أحكام المقاصد فإذا كان هذا المقصد واجب فالوسيلة إلى المقصد ماذا؟ واجب الوسيلة إلى هذا المقصد واجبة لكن هناك نقطة مهمة في 
هذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم هذه ممكن تكتبونها قاعدة مستقلة بضابطها الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في ذاتها للوسائل أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في ذاتها يعني الإنسان الوسيلة الصحيحة الشرعية التي توصله للمقصد وللغاية هذا ماذا حلال هذا حلال هذا ما في شك لكن الوسيلة المحرمة تبقى ماذا محرمة الآن الدعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفايات لو واحد قال أنا أريد أن أنشر الدعوة من خلال التمثيليات الإسلامية دعوة إلى الله فرض كفاية كذلك التمثيليات الإسلامية ماذا فرض كفاية لأن للوسائل أحكام ماذا مقاصد المقصد الدعوة وفرض كفاية الوسيلة إلى هذه الدعوة التمثيليات الإسلامية فهي أيضا ماذا فرض كفاية ماذا نقول له شو تقولون له أيها الوسيلة محرمة الوسيلة محرمة في ذاتها فيها تشبه فيها كذب هذه الوسيلة محرمة فالوسيلة لها حكم المقصد ما لم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها هذا قيد مهم جدا لأن هذا الضابط أطلقه ابن القيم ويذكرون العلماء مطلقا لكن إذا لم يضف إليه هذا الضابط استغله أهل البدع واستغله من استغله فصار قريبا من قاعدة الغاية تبرر ماذا الوسيلة وهذا خطأ القاعدة التي تليها إذا تعارض الواجب مع المندوب قدم الواجب إذا تعارض الواجب مع المندوب قدم الواجب لا شك أن الواجب نحن ذكرنا أن تاركه يستحق ماذا الإثم بخلاف ماذا المندوب فإذا حدث تعارض تقدم ماذا الواجب دخلت للمسجد تصلي السنة كبرت قامت الصلاة ماذا تقدم الواجب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تترك المندوب ونتعارض بين الواجب وبين ماذا المندوب إنسان يريد أن يصلي قيام الليل قيام الليل شو حكمه في لعامة الأمة مستحب وما هو حكم صلاة الفجر واجب شخص يعرف من نفسه إذا قام من الليل أنه يفوت صلاة الفجر يفوت صلاة 
الفجر فهنا يقدم ماذا الواجب المحافظة على صلاة الفجر ينام حتى يستيقظ لصلاة ماذا الفجر إذا عرف من نفسه أنه إذا فعل هذا المندوب فإنه يفرط في الواجب وهو صلاة الفجر فإنه يترك هذا المندوب للمحافظة على الواجب محافظة على الفريضة فمتى ما تعارض الواجب والمندوب قدم الواجب لأن كما قلنا الواجب فيه ترتب واستحقاق الإثم القاعدة التي تليها السابعة إذا تعارض الواجب الموسع مع الواجب المضيق قدم المضيق إذا عندنا تعارض نحن مضى معانا أن الواجب باعتبار الوقت قد يكون واجب موسع وقد يكون واجب ماذا مضيق واجب موسع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلاة بين هاتين وقت واسع عندك أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت وعندك واجب مضيق له وقت يسير جدا فالواجب المضيق أنت مطالب فيه أكثر من الواجب الموسع لماذا؟ لأنك سوف ترجع إلى ماذا؟ الموسع لكن المضيق لا تستطيع أن ترجع إليه لا تستطيع أن ترجع إليه القضاء فيه أوسع شخص الآن نذر أن يصوم لله عشرة أيام نذر أن يصوم لله عشرة أيام جاء قبل رمضان قبل رمضان بعشرة أيام وهو قد أفطر من رمضان الماضي عشرة أيام طيب الآن كم في ذمته كم يوم عشرين يوم عشرة نذر وعشرة من رمضان ماذا الماضي والآن سوف يدخل عليه رمضان ماذا يقدم عشرة أيام لرمضان ولا عشرة أيام النذر لرمضان لرمضان لأن ماذا مضيق هذا مضيق عليه فلا بد أن يقدمه النذر ممكن يؤخره بعد ذلك لكن الإنسان مأمور أن يتم ما عليه الأصل كما يقول العلماء أن الإنسان يبادر بعد رمضان مباشرة يؤدي الذي عليه ولكن جاء يعني الترخيص في حديث عائشة أنهم كانوا يقضون في شعبان المهم أن يكون قبل رمضان ماذا القادم فهنا قضاء عشرة أيام من رمضان مضيق فقط عندك عشرة أيام لابد تنتهي من الدين اللي عليك في رمضان السابق لكن هذه عشرة أيام صيام النذر ممكن تصومها بعد رمضان ولا ما ممكن ممكن وقتها ماذا واسع فإذا تعارض عندك المضيق يقدم الآن لو جانا موسم الحج طالب علم يطلب العلوم الشرعية 
والعلوم الشرعية متفاوتة منه ما هو واجب ومنه ما هو ماذا؟ كفائي منه ما هو واجب ومنه ما هو كفائي شخص يتعلم الآن العلوم الواجبة قبل الحج بخمسة أيام هو قبل خمس بخمسة أيام هو بين أمرين إما أن يتعلم مباحث في العقيدة ويدرس كتاب في العقيدة وإما أن يتعلم أحكام الحج ويدرس كتاب في الحج فقط عند خمسة أيام يا أما كتاب العقيدة ويا أما كتاب الحج أيهما يقدم ليش مضيق لأنه سيدخل عليه الحج ممكن يدرس هذا الكتاب بعد ذلك كتاب العقيدة ممكن يدرسه في الحج في المناسك لكن قبل أن يدخل هذا الحج يجب عليه عينيا أن يعرف أحكام ماذا الحج فصار عليه هذا الواجب ماذا مضيق فيقدم هذا المضيق على الموسع القاعدة الثامنة إذا تعارض الواجب العيني مع الكفائي قدم العيني قدم العيني إذا عندك واجبين أحدهما عيني والآخر كفائي شو الفرق ذكرونا بعد ها بين العيني والكفائي نعم أيوة النظر إلى الفعل والنظر إلى الفاعل العيني ينظر إلى الفاعل كل فاعل لابد أن يؤدي هذه العبادة وأما الكفاية ننظر إلى الفعل إيقاع الفعل إيقاع هذا الفعل فلو عندك واجب عيني وواجب كفائي تعارض في وقت من الأوقات أعلن أن اليوم بعد صلاة المغرب جنازة في مسجد المساجد صلاة الجنازة ما حكمها ها أيوة طيب في هذا الوقت جاءك أبوك وقال لك خذني إلى المستشفى بعد صلاة المغرب الآن تعارض عندك طاعة الوالد وهي واجب ماذا عيني وصلاة الجنازة وهي واجب ماذا كفائي ماذا تقدم طاعة الوالد تقدم طاعة الوالد لأنه واجب ماذا عيني وهكذا في التفاضل بين العلوم تفاضل بين العلوم فإن الإنسان يقدم العيني على الكفائي جاء طالب علم الآن في بدايات طلب العلم وقال يسأل أحد المشايخ يقول أنا أريد أن أتعلم الشيخ بماذا أبدأ هل أدرس العقيدة ولا أدرس النحو أدرس اللغة وتفاصيلها تعلم النحو وهذه الآلات من فروض ماذا كفايات وتعلم العقيدة من فروض ماذا الأعيان فماذا يقدم فرض العين يقدم فرض العين يقدم العقيدة على الكفايات القاعدة التاسعة الواجب 
منوط بالاستطاعة الواجب منوط بالاستطاعة يعني الواجب يفعل بقدر الاستطاعة الواجب يفعل بقدر الاستطاعة الدليل الآية فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فمع العجز تسقط ماذا؟ الواجبات مع العجز تسقط الواجبات والواجب كما يقول العلماء بعكس المحرم بعكس المحرم المحرم يجتنب كله يجتنب كله وأما الواجب فيفعل منه ما يستطيعه الإنسان إنسان مريض لا يستطيع أن يصلي قائما هل يسقط عنه القيام فيصلي جالس ولا ما يسقط يسقط طيب ما يستطيع الجلوس له أن يصلي مضطجع ولا لا له ذلك لأن لديه ماذا عجز إذا عجز الإنسان رجل كبير في السن قال له الأطباء إذا صمت رمضان ربما تهلك تذهب نفسك هل يتكلف ويصوم ايش رايكم يصوم ويموت ها ولا اصبح عاجز ويسقط عنه عاجز ويسقط عنه ويكفر يطعم عن كل يوم ماذا مسكين يطعم عن كل يوم مسكين فاي عباده من من العبادات الإنسان يأتي منه ما يستطيع بقدر الاستطاعة أنت مأمور بقدر استطاعتك لست مأمورا فوق ماذا الاستطاعة الأمر المعروف أنه عن المنكر أنت ما تستطيع هل تأثم تأثم ما تأثم بعض الناس مساكين المتحمسين ها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول العلماء منوط بالاستطاعه نفس القاعده هذه موجوده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من القواعد المنهجيه والدليل حديث ابي سعيد الخدري من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فيقول الان المنكرات كثيره طيب نقول انكر يلا المنكر لكن تنكر بقدر ماذا؟ الاستطاعه كما قال الشيخ الاسلام ابن في الواسطيه بما توجبه الشريعه ما الذي توجبه الشريعه؟ الاستطاعه انك تنكر حسب ماذا؟ الاستطاعه فيجلس يلوم نفسه ويتحسر ويريد ان يركب موجه غير شرعيه في هذا الباب وربما يفعل محرمات ومعاصي في نصيحة ولاة الأمر أن تنصح ولي الأمر إذا استطعت أن تصل إليه إذا ما استطعت رسالة 
تكتبها لولي الأمر توصلها للشخص طيب ما استطعت تنصحها لا مباشر ولا عن طريق رسالة ماذا تفعل فيسبوك <تصفيق> لا طبعا خلاص سقط عنك ماذا الواجب فاتقوا الله ما استطعتم أنت هنا التكليف حسب ماذا الاستطاعة خلاص يسقط عنك بالعجز القاعدة العاشرة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وهذه كما قلنا يعني نفس قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهي داخلة في القاعدة العامة التي ذكرها ابن القيم لوسائل الأحكام المقاصد فأي عمل من المندوبات إذا لم تستطيع أن تفعله إلا بهذا الأمر يلحق حكمه الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فالسواك عند كل صلاة حكمه ماذا؟ مندوب أنت لا تستطيع أن تحقق هذا المندوب حتى تشتري سواكا شراء السواك ما حكمه؟ مندوب مندوب لأنه لا يتحقق هذا الندب وهو التسوك عند الصلاة إلا بشراء السواك نفس الشيء يوم الجمعة من السنن أن تمس طيبة ولا تستطيع أن تمس الطيب إلا بشراء ماذا؟ الطيب فشراء الطيب ما حكمه؟ مندوب يأخذ نفس الحكم تبعا لهذا المندوب طيب نضيف قاعدة هنا وصلنا للمندوب نضيف قاعدة لا يلزم المندوب بالشروع فيه هذه قاعدة جديدة مستقلة لا يلزم المندوب بالشروع فيه طبعا هذه مسألة خلافية نحن الآن عندنا الفرض وعندنا الندب أنت إذا دخلت الفرض يجب عليك أنك تكمله ملزم بإكماله ولا ما ملزم ملزم دخلت الصلاة الفريضة لابد أنك ماذا تكمل دخلت الصيام تكمل الصيام لكن لو دخلت صلاة السنة وعرض لك عارض هل يجوز أنك تقطعه ولا هو نفس الفريضة هذه مسألة خلافية هذه مسألة خلافية هل يلزم بالشروع فيه يعني بعض العلماء يقولون إذا شرع الإنسان في المندوب صار حكم نفس الفرض صار حكم نفس الفرض مثل ما أنك ما يجوز تبطل الفرض وتقطعه كذلك لا يجوز يقولون أنك تبطل هذا المندوب وتقطع هذا المندوب فهذه مسألة خلافية في المندوب في المندوب طبعا العلماء يستثنون من هذه المسألة عشان 
تتضح الصورة إكمال الحج والعمرة الحج النافلة العمرة النافلة خارج هذا الموضوع باتفاق كل العلماء أنك إذا دخلت الحج والعمرة لابد أنك ماذا تكمله للآية وأتم الحج والعمرة لله فيه نص الحج تتطوع عمرة التطوع إذا دخلت فيها فلا بد أن تتمها هذه مسألة اتفاقية لكن هنا الكلام والخلاف في المندوب هل يلزم الإنسان أن يكمله أو لا الأحناف والمالكية يقولون لا بد أن يكمله يلزمه تلزم الإنسان العبادة بالشروع فيه قالوا الدليل قال الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم هذا الأحناف والمالكية يقول الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم لكن نقول هذه الآية في الرياء هذه الآية في ماذا في الرياء لا تبطلوا أعمالكم بماذا بالرياء كما جاء عن ابن عباس وغير من علماء التفسير وأيضا استدلوا بحديث في مسند الإمام أحمد أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين فأهدي لهما هدية يعني طعام فأفطرتا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا ولا تعودا لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت به حكم والقول الثاني هو قول الحنابلة والشافعية قالوا لا يلزم المندوب بالشروع فيه لا يلزم المندوب بالشروع فيه قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث كان ينوي صيام التطوع ثم يفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صيام التطوع ثم يفطر وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر إن شاء صام وإن شاء أفطر يعني ممكن يكمل وممكن لا يكمل وهذا هو الراجح هذا هو الراجح أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى وهو أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه فالندب ليس كالفرض لكن العلماء يقولون يكره للإنسان أن يقطع المندوب لغير السبب يكره أن يقطع المندوب لغير سبب يعني إذا كان هناك سبب فإنه يقطع أما إذا لم يكن هناك سبب لقطع هذه الصلاة هذه العبادة فإنه لا يقطع لماذا؟ قال العلماء حتى لا يعرض عن العبادة حتى لا يعرض عن العبادة يعني يقول إذا دخل في الندب 
وقطعها كما يقول شيخنا الشيخ العثيمين من غير سبب كأنه أعرض عن هذه العبادة كأنه أعرض عن هذه العبادة فلا يقطعها إلا بسبب صحيح فإذا كان الإنسان يصلي وعرض له عارض يصلي السنة ثم ظهر له طارئ شديد وغرض من الأغراض فهل له أن يقطع ويذهب ولا ما يقطع له أن يقطع ويذهب إنسان دخل مكان الوضوء يجدد الوضوء وعرض له عارض معين سمع صراخ في البيت فقطع الوضوء يجوز ولا ما يجوز يجوز مندوب وشرع فيه ولا يلزمه ماذا الإكمال له أن يقطع القاعدة الثانية عشر خاصة يتغير الترتيب إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الحاضر إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الحاضر كيف؟ هي من الحضر عندكم تصححون هذه أنا عندي صحيحة إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الحاضر الحظر المراد به التحريم الحظر المراد به التحريم يقولون هذا محظور يعني محرم والمباح مضى معانا طبعا هذه القاعدة لها ارتباط بقواعد المفاسد لها ارتباط بقواعد المفاسد لها ارتباط بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فأي صورة صار فيها التباس الحرام بالحلال قدمنا جانب الحرام احتياطا قدمنا جانب الحرام خرجت أنت للصيد ولديك كلب معلم طبعا ما يجوز الصيد بالكلب إلا أن يكون ماذا معلم فأرسلت هذا الكلب المعلم ليصطاد لك الفريسة فاصطاد الفريسة وأمسكها لك وقضى عليها فلما جئت بعد ما أرسلت الكلب عند الفريسة وجدت كلب آخر غير كلبك كلب غير معلم كلب غير معلم الآن اختلط عليك هل الذي ذبح الفريسة 
وانقض عليها هل هو كلبك ولا كلب آخر لو كان كلبك كلبك معلم يجوز أنك تأخذ الفريسة وتأكل منها لو كان الكلب الثاني غير المعلم تصبح الفريسة ماذا؟ محرمة الآن وجود الكلبين عند الفريسة اجتمع عندنا جانب الحظر وجانب ماذا؟ الإباحة صيد كلبك المعلم حلال والصيد بالكلب الغير المعلم محرم فهنا ماذا نقدم؟ جانب الحرام خلاص يصبح حرام تروح عليك الذبيحة لاجتماع الحلوة الحرمة اجتماع الحظر والإباحة رجل دخل قرية قرية صغيرة هذه القرية فيها عشرة نسوة وهو يريد أن يتزوج من هذه القرية عشرة نسوة لكن أخبرته امرأة ثقة أن أحد هذه النساء رضعت معه أخت بماذا؟ بالرضاع يعني بين العشرة في القرية واحدة تصبح ماذا؟ أخت بالرضاع لكن لا يعلم أي واحدة من العشرة الآن اجتمع ماذا؟ الحلوة الحرمة يعني يجوز له تسعة منهن وواحدة محرمة لكن ما هي الواحدة المحرمة؟ ما يعرفها يغلب جانب ماذا؟ الحظر يصبحن كلهن محرمات عليه لتغليب جانب ماذا؟ الحظر لتغليب جانب الحرمة والاحتياط في هذه الحال طبعا هذه يعني القاعدة لها نماذج كثيرة جدا يعني متكررة في كتب الفقه أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم جانب الحظر القاعدة الثالثة عشرة نضيف قاعدة جديدة النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال هذا هو هذه قاعدة التدرج في النفي إذا شفنا لا النافية أو غيرها من أدوات النفي في حديث من الأحاديث فالنفي في الدرجة الأولى يأتي للوجود إذا وجدنا كلمة النفي يتبادر ابتداء إلى نفي وجود الشيء يعني لما تقول لا خالق إلا الله ماذا يفيد الوجود لا خالق موجود إلا الله الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى يتبادر إلى الوجود بعد ذلك ننظر 
إذا كان هذا الشيء المنفي موجود له واقع ينتقل النفي من الوجود إلى الصحة من الوجود إلى الصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور لا صلاة بغير طهور إنسان صلى بغير وضوء الصلاة موجودة ولا لا هو صلى ولا لا الصلاة موجودة لكن ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصحة يعني لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة ما نقول لا صلاة موجودة لأن الصلاة ماذا موجودة وجدت لكن النفي ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي ماذا الصحة فهنا نفي صحة الصلاة طيب لو جاءنا نفي ووجدنا أن هذا الشيء موجود ودخل النفي على شيء وهناك قرينة تدل أنه ما يبطل الصحة طبعا العلماء يقولون الانتقال من الوجود إلى الصحة إلى الكمال يكون بالقرائن القرائن المحتفة بالنص أو قرائن خارجية فإذا عندنا قرينة تدل على أن هذا الفعل صحيح هذا الفعل صحيح مثلا التشويش التشويش قبل أن أذكر المثال إنسان يصلي الآن صلاة مشوشة مشغول باله تكون صلاة صحيحة ولا غير صحيحة صحيحة ولكن التفاوت في قضية ماذا الأجر ناس لهم النصف الثلث الربع السدس وانت ماشي في تفاوت الأجر في قضية الخشوع وحضور الذهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام نأتي هل هي وجود لا لأن الصلاة ماذا موجودة هل هي صحة إنسان يصلي ومشغول بالطعام مشغول بمدافعة الأخبثين يعني كل الأمثلة هذه في نفس الحكم فذهنه مشوش الصلاة ماذا صحيحة إذا النفي يكون لماذا للكمال النفي يكون للكمال يعني لا صلاة كاملة لمن يدافع الأخبثان يصلي صح لكن ينقص ماذا أجره ينقص تركيزه ينقص خشوعه فإذا النفي يتدرج بين هذه الأمور يتدرج بين هذه الأمور بين الوجود ثم الصحة ثم الكمال والانتقال لابد أن يكون لي قرينة يكون لي قرينة فعندنا إذا الشيء موجود خلاص انتهى نفي الوجود بعدين نبدأ نقارن هل النفي صحة أو كمال صحة وكمال فلا تنتقل من الصحة إلى الكمال إلا بماذا بدليل إلا بقرينة تدل على الصحة لأن الأصل أن النفي بعد الوجود مباشرة يتوجه إلى ماذا الصحة يتوجه إلى الصحة إلا إذا دل دليل آخر على أن هذه صحيحة مثلا 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا ماذا نفي ماذا ها ماذا كمال ولا صحة صحة نفي صحة نفينا الوجود هو صلى صلى خلف الصف طيب الوجود هي صلاة موجودة ننتقل إلى ماذا الصحة الدرجة الثانية الصحة هل هناك قرينة تدل على أن هذا النفي ينتقل إلى الكمال إحنا الأصل عندنا ماذا الصحة النفي مباشرة بعد الوجود يتوجه إلى ماذا الصحة تريد تنقل إلى الكمال لابد أن يكون لديك ماذا دليل بل ورد ما يعضد الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة فأمره أن يعيد الصلاة بالعكس هذا يعني يعضد هذا هذا النوع من أنواع النفي وهذا يقول الناظم النظم النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال فرعين الرتبة يعني النفي ينتقل من الوجود ثم الصحة ثم للكمال تراعي الرتبة بالانتقال بينهما بالقرائن طيب نكتفي بالمجلس الأول ونكمل بعد الاستراحة وصلى الله وسلم على نبينا محمد